1: Buenos días, humanas, humanas, bienvenidos a Humanamente.
0: Humanamente.
1: ¿Cómo están? Yo soy Carla Fernández.
0: Bienvenidos
1: en este miércoles 15 de febrero a las 9
0: a.m. Buen día. Hola Carla, hola a todos nuestros escuchas. Estamos hoy en el día posterior al día de los enamorados.
1: Así Ay. es. <coughs> Perdón.
0: <Ay. risa> se me están cayendo los audífonos. este Pues aquí estamos, contentos de saludarles en esta fresca mañana de febrero, miércoles. Así es. 9 de la mañana, como bien dijiste, hora del centro de la república. <risa> <risa> Temperatura 15 grados centígrados.
1: Bien, pues, hola a todos. Primero que nada, feliz día del amor y la amistad. Para los que no tienen amor.
0: Todos se... tenemos amor. No, no todos tenemos amor. Amor propio, al menos.
1: Tú tienes amor, José.
0: Yo tengo amor propio. Amor. El amor es... Mis amigos dirán que no, pero sí lo tengo.
1: El amor es el que se tiene dentro de uno, ¿no? O tú crees que la el... felicidad.
0: solo crees que el único amor posible o válido para este 14 de febrero es el amor erótico, el amor romántico, ese amor de corazoncitos, encaje y látigos?
1: No, hay amor a, a los perros, al trabajo.
0: A los amigos.
1: sí. Hay todo tipo de amor, pero no vamos a hablar el día de hoy de amor. Pero ¿Por seguramente les va a caer muy bien el tema de hoy porque han de andar seguro muchos de ustedes algunos crudos porque seguro se fueron a ahogar sus penas si no tienen amor y si sí tienen amor se fueron a brindar con sus parejas o con sus amigos. Como Yo la verdad es que sí, sí tengo un grupo de amigos que se fue ayer a echar sus cubas. Y eh, pues... Al final, ya que todos tuvieron ayer tal vez una noche de copas, pues el tema de hoy tiene mucho que ver con las copas, ¿no? ¿Tú qué hiciste en San Valentín, José?
0: Pues yo trabajé. ¿Trabajaste? Hice lo que más amo.
1: Bien. Estuviste con tu Trabajar. amor, que es el trabajo, ¿no? Estuve con
0: mi amor, Bien. que es mi trabajo. Sí, no, pero entiendo este, muchas veces cuando estás soltero y ves a todo el mundo... ...celebrar sus relaciones románticas, este, si sí sientes como un poquito de necesidad de embriagarte con otra cosa, ¿no? que no sea toda esa miel, toda esa miel cocha, que todos los demás están...
1: Un poco de gin y vodka y mezcal.
0: Secretando por ahí, en todo en redes sociales, secretando. es penoso.
1: Bien, para no ser, eh, este están los haters de, del amor porque ni José ni yo hicimos nada ayer. ¿Tú, Estuvimos ¿Tú, trabajando? Carla, ¿tú,
0: tú qué, ¿Cómo la pasaste? ¿Te fuiste <risa> yo, con tus amigos? Yo solteros estoy hasta las 2 de la
1: mañana investigando sobre el tema de hoy. <risa> Pero con mucho amor para ustedes y pues, esto es de las cosas que más me gusta hacer, entonces... Amamos claro que a, vale la pena. Los claro amamos lo
0: vale. a ustedes, nuestros escuchas. A ustedes.
1: <risa> Mi amor de ayer se lo dedico a ustedes el día de hoy. Pues bueno. Pues, al final, el día de hoy, pues, es un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que siempre asociamos con las fiestas y que toda, todos ustedes este, conocen y que con frecuencia nos
0: hace perder la cabeza. Vamos a hablar de piñatas en nuestro programa de hoy de ocho y media. No, no vamos a hablar ¿No? de piñatas, no.
1: Vamos a hablar de lo que está en las mesas cuando vas a una fiesta, no las piñatas, sino los drinks. Vamos a hablar del alcohol. Así es, aquí en Humanamente hemos hablado ya sobre las adicciones y la mayoría de nosotros estamos conscientes de los riesgos y las consecuencias del alcoholismo y reconocemos que el abuso del alcohol es un problema de salud pública, este, por los efectos que tiene su abuso en la salud física y mental. El día de hoy no vamos a hablar de las adicciones, vamos a hablar de los efectos del alcohol en nuestras personalidades, en nuestro otro yo y, eh, eh, pues, esto es un aspecto mucho más sutil, mucho más fresco, ¿no?
0: Entonces, vamos a hablar sobre las enzimas a cargo de la degradación del alcohol, la genética y su relación con cómo varía la cultura del alcohol en cada país.
1: Nat, vamos, vamos a platicarles. Que hablábamos de sutilezas aquí. <risa> No, eso no es sutil. La genética no es sutil. La degradación del alcohol tampoco. Entonces, <risa> vamos a hablar de las diferentes clasificaciones de personalidades de los borrachos y los efectos del alcohol en nuestra personalidad entonces, obviamente ya saben que si tienen algún comentario más que nada una pregunta obviamente si nos quieren compartir cómo pasaron eh, el día de ayer echando copas con sus amigos o con su pareja, lo pueden hacer pero obviamente nos gustaría mucho más que nos preguntaran sobre el tema que les estamos platicando y se pueden comunicar con nosotros eh, por ar, por Twitter Twitter. Twitter por arroba 8 y media oficial 8 con número y, eh, y media oficial con, con, con letra. Eh, en Facebook en ocho y media también y en el número de cabina que es 55 45 54 64 98. 55 45 54 64 98 y ya estaremos respondiendo sus preguntas y sus comentarios con muchísimo gusto entonces
0: utilicen el hashtag cruda del amor cruda del amor cruda del amor mi cruda del amor o más bien se me ocurre algo así como, este yo Transformer yo transformer soy, o algo así, no, no, no sé, que la estoy viendo ideas. ¿Qué se te ocurre? Como para que nos digan cómo se ponen cuando están borrachos, algo así como, en la peda soy, y ya nos ponen cómo son.
1: Ok, en la peda soy.
0: En la peda soy.
1: Bien, pues empecemos, rapidísimo, vamos a empezar.
0: Soy otro. Describiendo...
1: Un poco sobre la historia del alcohol y la personalidad. Ya saben que muchas veces eh, damos un antecedente de, de pues, lo que gira la cultura, cómo es que gira alrededor del tema que estamos este, platicando. Vamos a darles un, un breve resumito de, de qué hay sobre la historia alrededor del alcohol.
0: Así es, y bueno, es interesante que hoy hablemos justo sobre cómo el alcohol cambia en nuestras personalidades. Este, porque al final es un tema pues, sí es muy sutil, ¿no? no siempre muy estudiado como que siempre se ha escrito mucho sobre la relación del alcohol con los accidentes y, y el alcoholismo y todo eso, pero a, a las personas no necesariamente que tengan un problema de alcoholismo pero todos nos cambia el alcohol de manera diferente y esta no es una observación novedosa de hecho siempre ha existido este, desde la antigüedad ha sido tema de discusión entre las culturas que desarrollaron la capacidad de hacer vino o de beber licores a base de frutas fermentadas en el caso de de la uva, y, y siempre ha habido una discusión entre el exceso y, y la moderación en la bebida, y la idea de saber beber como un signo de sabiduría, un signo de sofisticación, y precisamente cómo es que el alcohol cambia a cada quien. De hecho, en la antigua Grecia tenían un dios que era el dios del embriagamiento, ¿no? que era el dios Dionisio, también conocido como Baco por los romanos. Él era el, el dios que les enseñó a los hombres a preparar el vino, también era el dios de la, arquitect de la arquitectura, ¿eh? de la agricultura, y era hijo directo del dios principal Zeus y de la diosa Perséfone. De <risa> la arquitectura. No, 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 la agricultura, perdón. Era el <risa> dios de la agricultura, también le, le, le era el santo patrono del teatro y la comedia y, bueno, este muchas otras cosas relacionadas precisamente con la cultura, pues. Es, es bien interesante. Y, bueno, él era hijo, como decía, de Zeus y de Perséfone Se le consideraba patrón de las fiestas, el teatro y la, este, la, las cosechas, las vendimias. Y, bueno, era un dios liberador. Es decir, que cuando una persona estaba en pleno trance por disfrutar de cosas como las artes, el fervor religioso, eh, una eh, relación particularmente placentera, o cuando una persona estaba, por supuesto, en una borrachera, se decía que estaba en una experiencia de inspiración divina, una experiencia Dionisíaca y que lo liberaba de sus preocupaciones. Entonces, uno decía que estaba como en contacto o inspirado por Dionisio cuando se te olvidaban tus problemas y dejabas de ser tú cuando eras la persona normal y te volvías como un yo un poquito más divino, más fregón, más en conexión con lo divino, lo, lo, lo superior. Entonces, este se, se buscaba que las artes inspiraran esta suerte de embriagamiento. Entonces, mucha gente le rendía culto a escondidas en cuevas o en reuniones secretas donde con frecuencia pues, se tenían más bien orgías. Serán.
1: Entonces, sería más como, en lugar de irte a echar unos drinks, es de, ¿qué onda? ¿Le vamos a rendir culto a nuestros dioses? Aquí promovemos copas. la
0: alta cultura entre nosotros escuchas. Entonces, este, los instamos fuertemente a que en lugar de decir, vamos a esperar unos drinks, digan, vamos a rendir culto a Dionisio. O, o incluso hay un término muy común que es bacanal, cuando describes un, un gran banquete, una gran fiesta, es una bacanal precisamente por... El nombre del dios Baco De hecho al efecto del alcohol se llamaba la Bacaleya Que era como cuando estabas tú todo, todo embriagado Y digamos que es eh, La inspiración de ¿Hay una, cuando... que como,
1: pues, hay una canción que va así como pues Vamos a pasarla bien bacano
0: Ándale <risa> Ándale, creo que sí las... Ok, bueno hay una <risa> canción que va así Regresemos a la historia <risa> <risa> Regresemos a la
1: historia Pues sí, sí en, un, en un
0: momento de inspiración Dionisíaca, Carla Embriagada por la música y su café <risa> Y mi café de Seven no, Hizo trance y nos comunicó una canción Pero es, de eso se trata precisamente Cuando algo lo disfrutas así como de una manera como muy intensa Muy liberadora Que sientes como hasta alivio Es lo que Dion Dionisio inspiraba Y bueno, según el mito de la creación Y esto es bien interesante Porque tiene mucho que ver con la expectativa que se tiene alrededor del vino en el mito de la creación, el pequeño Dionisio, cuando era un bebito, los titanes, ¿no? aquellos que vieron la película de Hércules, se acuerdan que era como el mundo antes y estaban estos gigantotes que estaban ahí como destrozándolo todo, los, los titanes se comieron a Dionisio, a este hijo de Zeus, como que querían ser también medio dioses, entonces agarraron al bebito Dionisio y lo partieron en pedacitos, se lo comieron, lo descuartizaron, pero no se comieron su corazón. Entonces Zeus, cuando se entera que mataron a su hijo, se enojó un montón y les avienta rayos a todos los titanes. Paz, paz, paz. Y los hace cenizas. Pero resulta que el dios Dionisio, como no se comieron, su corazón revive. Y entonces a todas las personas, a todos los humanos, nos crean con las cenizas de estos este, titanes, que tienen tanto elementos de los titanes que son violentos y feos como y, y a la onda. Pero también tienen elementos pues, del niño Dionisio al que se comieron. Entonces todos estos humanos tenemos algo de malos, pero también algo como de... Este éxtasis divino, tenemos algo de dioses adentro de nosotros. Se supone que tenemos que ir por la vida haciendo el bien y tra cargamos como con la culpa de haber este, matado a Dionisio y entonces tenemos que hacer el bien o a veces pues tomar vino como para entrar en contacto con este Dionisio que tenemos dentro y entonces una vez que nos liberemos del cuerpo podamos redimir nuestras culpas y volver a llevar estos pedacitos de Dionisio que tenemos dentro de vuelta al Olimpio. Entonces, esto es una, esta es una historia muy, muy común y que tiene muchas similitudes con, por ejemplo, la historia del Cristo, del Mesías, ¿no? Que llega, convierte el agua en vino, les enseña a todos a hacer buena onda, que se muere por nosotros y que solamente haciendo el bien encontraremos esta redención. Y está hasta el mito de comunión, ¿no? Nos lo comemos y tomamos su sangre que es vino. Entonces, hay esta idea del vino como un acceso a lo divino como que un está en nosotros, con como Dios. un contacto con, con Dios. Claro. Entonces, es bien interesante porque muchas veces esta es la expectativa que se tiene alrededor del alcohol comúnmente. De hecho, la, la tradición cría, este, clásica determina que bueno, cuando bebemos mucho, este, digamos, estamos bebiendo como del líquido básico de, de lo vivo y lo divino, pero si bebemos de más, pues nos van a dar ganas de hacer pipí y los vapores del alcohol van a nublar nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, se recomendaba siempre beber con moderación, pero era como un, un dilema, ¿cuánto es moderado? Porque, ¿qué les pasa a las personas cuando están borrachas? De hecho, otras culturas igual de viejas, este, limitaban el uso del alcohol a los a los viejitos a las personas sabias a las personas que tenían como esta sofisticación o capacidad para tolerarlo porque decían que los demás pues se volvían violentos chafas y no eran suficientemente buenos como para poder manejarlo ¿No? incluso eh, ya para cerrar esta idea de la historia está esta famosa este texto no filosófico que es el banquete platónico que es esta Obra de teatro donde tienes a Sócrates a Alcibiades y un montón de gente Precisamente en un banquete Y de pronto borrachos después de comer Unos le empiezan a necear Otros se ponen como más intensos Otros se ponen hasta medio románticos Y empiezan a hablar sobre el amor Pero la idea es que todos ahí están borrachos Porque era como su manera de entrar en contacto con los dioses Entonces texto texto este, importantísimo sobre el amor Está escrito pues, por un montón de buenas copas
1: Así es, entonces pareciera que... que... El alcohol y, y la divinidad están conectados y que pues en la historia muchas veces pues se tenía contacto con los dioses a través de, del vino. ¿no? Y esto se es Le rendía culto a los dioses con el vino o el alcohol.
0: Y esto es interesante porque como ya veremos más adelante, cuando veamos cómo se estudia el tipo de personalidad de los borrachos, tiene mucho que ver también con la expectativa que se tiene del alcohol. O qué es lo que creen las personas que el alcohol les hace Entonces esto es bien interesante Ahora hay cosas que la gente cree que el alcohol les hace Y hay cosas que el alcohol químicamente nos hace Bien, entonces Pues vamos a hablar
1: ya pasando este, uh, de la historia A los efectos del alcohol en el cerebro Entonces todo el mundo podrá pensar Pues a mí que me hace en el cerebro Pues me hace pasármela muy bien Pero no todo mundo pensaría que tiene un efecto estimulante porque pues, nos pone contentos a todos, pero en realidad tiene un efecto depresor. Y eso no quiere decir que eh, nos deprima, sino que, o sea, ustedes, cualquiera puede decir, no, pues a mí el alcohol no me deprime. A mí me pone súper contento y me este, hace que platique con todo el mundo y al contrario, como que me activa. No, lo, a lo que nos referimos con que tiene un efecto depresor es que deprime el sistema nervioso, es decir, los nervios de nuestro cuerpo y también este, del cerebro. Y inhibe, es decir, hace que funcionen menos algunas partes del cerebro o que funcionen este, de diferente forma. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que disminuye cuando estamos tomando alcohol? Disminuye la capacidad de toma de decisiones Por ejemplo, hay, un, hay una parte del cerebro Que en Humanamente, si nos han escuchado Habíamos hablado mil veces de esta parte del cerebro Que es la corteza prefrontal Que es la parte del cerebro que está este, Pues arriba de nuestros ojos Que es la encargada de Pues el freno, ¿no? Eh, como personas también tenemos muchos instintos, mucho deseo Y esta parte del cerebro es la que hace que pues, nos controlemos Que nivelemos entre las cosas positivas y negativas El poder predecir los riesgos a largo plazo ¿Qué es lo que pasa en el alcohol? Esta parte del cerebro, digamos que como que se adormece Se, se, se anestesia
0: Como que se desconecta un poquito
1: Ajá, se desconecta Entonces eso hace... Que nuestra toma de decisiones sea medio dudosa. Eso no quiere decir que de repente ya seamos unos changuitos y, bueno, los changuitos también toman buenas decisiones, pero. O no, sea, no También toman decir, alcohol, ¿eh?
0: También toman alcohol. Comen fruta. No, hay estudios que han encontrado que hay changuitos que comen fruta fermentada. Sí, se emorrachan de no, todo. Gusta,
1: ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Igual que a nosotros. Igual que a nosotros. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dejamos de, de tener esta capacidad humana y más evolucionada comparado con los demás animales de tomar decisiones. Entonces, llegamos al antro nos, o, o al bar, nos echamos una, nos echamos otra y otra y otra. ¿Y qué es lo que pasa? De repente nos vemos haciendo cosas que no haríamos cuando estamos sobrios. Y eso también puede involucrar subirte a un coche cuando este, la persona que maneja está borracha, o estar con alguien con quien no debes de estar, o pintarle cuerno a tu pareja. Ese tipo de cosas suceden en la borrachera. ¿Por qué? Porque no tenemos esta capacidad de toma de decisiones, este, este freno que, que normalmente en la vida diaria tenemos,
0: ¿no? O muchas veces, pues, te, te hace tomar más, precisamente, ¿no? No, no, no estás haciéndote consciente de... Eh, si te estás haciendo daño, si te estás este, o, o algo malo que te pueda pasar y sigues tomando y dices, hay otra más, otra más, otra más, otra más, otra más, otra más. No se pierde la capacidad de moderación. El
1: límite, exacto. Uh -huh. No hay límites, claramente, ¿no? Digamos, Porque digamos que los límites están en esta parte del cerebro que ya les platicamos que se adormece con el alcohol.
0: Los ¿no? vapores que nublan la razón.
1: Entonces digamos, tampoco hay conciencia social, es decir, usualmente nosotros como, como personas sobrias estamos constantemente... Eh, eh, pues conscientes de que las demás personas nos están observando y que tienen una opinión de nosotros y eso nos hace también a veces comportarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta capacidad de, de ubicar, que los demás nos están observando y que nos puede, eh, pueden emitir juicios de nosotros, también eso se, se disminuye mucho. Entonces, por eso de repente estamos como payasitos, este, haciendo tonterías y diciendo cosas que no debemos de decir porque ya de plano no nos
0: importa lo que piensen los demás, ¿no? Estás como ahí nada más buscando que te griten, ¡Uh! ¿no? Como, no sé, yo pienso en estos videos... Muy vergonzosos, ¿no? De, de mujeres en Cancún o en Nuevo Orleans o en Florida o algo así que andan como mostrando las blues porque les avientan cuentas, y están ebrias o el, los cuates que no se hacen puras tonterías, ¿no? Este...
1: Claro, saben no, que, se, que, se, que nadie se los les se bien. En una
0: despedida de soltero, ¿no? O sea, clase de cosas que no deben hacerse.
1: Claro, que socialmente no son aceptadas. Pero si no varias sea... estando sobrio, pues. Claro, y las haces, ¿no? Bailas vergonzosamente. Sí. <risa> <risa> También, por ejemplo, disminuye y por eso, este, digamos, deprime en nuestro cerebro... ...la capacidad de atención y concentración. Por eso, al día siguiente a veces, por ejemplo, pueden tener blackouts... ...o no se pueden acordar porque en el momento en el que están en la borrachera... ...la atención y concentración son tan bajos que ya de plano... ...ni siquiera registran lo que hicieron al día anterior. Muchas veces a un borracho le puedes decir 80 cosas... O, o un borracho jamás va a poder aprender algo en la borrachera porque no tiene esta capacidad de retención y atención no entonces ahora también... sí que está en el momento así
0: es. está viviendo al momento y son los que de pronto parpadean y están en están en el metro el metro en movimiento están del otro lado de la ciudad no saben cómo llegaron ahí no tienen su celular no tienen su, la mitad de su cartera este no está ¿no? Y, y traen puesta una camisa que no es suya
1: claramente no estaban poniendo atención si te roban el celular o te roban la cartera, ¿no? Sí, la, la típica que estábamos, el otro día estaba platicando con mis amigas, el típico que estás en una boda, ya con unas copas y de repente volteas y acabas de poner tu bolsa en algún lugar y ya no te acuerdas dónde está tu bolsa. Entonces, claramente cuando dejaste tu bolsa en algún, en algún lugar específico, pues no estabas poniendo atención dónde estaba esa bolsa. Entonces, eso también O de pronto volteas
0: y, y te estás despertando y tu prima... ...está allá al lado de ti. No, no es cierto. Perdón, chiste malo. Quipi. Cuippi, siento. Un chiste creepy Lo siento, amigo. Saludos a mis primos, lo este... Siento. No, no, no. Saludos a mi
1: prima. Te quiero. Me veas Nunca como ha el primo Nunca pasado nada, nada.
0: Bueno. No pensé esa, no estoy en autocontrol.
1: Tam también disminuye la coordinación motora. Obviamente... Esto no tiene nada que ver con la corteza prefrontal Sino con el hipocampo, ¿no?
0: El hipocampo ¿Qué aquí? pasa?
1: El hipocampo es el, el encargado del equilibrio Y claramente el hipocampo se vuelve se, totalmente ausente Porque pues perdemos la capacidad de equilibrio Nos tambaleamos de un lado a otro
0: y El famoso cuatro que te piden los policías El famosísimo
1: cuatro Camines en
0: una línea derechita Sí, típico de te paras y... ¡Sí puedo!
1: ¡Mírame! Estoy bien, haces el 4 y te estás cayendo de la sí, litro,
0: o, ¿no? o la cama loca, por ejemplo, es una cuestión la de... Cama loca. Un problema del hipocampo, sí, hipocampo precisamente. Hipocampo mareador. No, no hay una sensación de estabilidad, el piso se te mueve, ¿no? Y tú Tienes que bajar tu patita. Sientes que estás caminando <risa> derecho, tienes toda la voluntad de caminar derecho, pero simplemente tu cuerpo no te está respondiendo. Sí.
1: Bien, entonces, también disminuye la capacidad de lenguaje. Ah, sí, no sé, obviamente, cuando todos han escuchado a los borrachos, eh, las palabras se te barren, llega un momento en donde ya no le entiendes. ¿Por qué? Porque también se ve afectada esta parte este, del cerebro este cuando estamos borrachos. Y eh, pues también disminuye el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, estas son las cosas que disminuyen. La verdad es que son muchísimas funciones, este tanto sociales como de la conducta, como... De, Por eso dice
0: que deprime, deprime, es decir baja Baja, de no quiere funciones. decir que
1: realmente te ponga triste, no, sino que baja en todas estas funciones Lo que aumenta mientras estamos tomando alcohol es pues la relajación de los músculos Porque pues muchas veces ustedes seguramente si son bebedores casuales Después de salir de un día de trabajo muy, muy estresado, porque obviamente con el estrés los músculos se tensionan, en el momento en el que sales y te juntas con tu familia o con tus amigos y te tomas una copa en ese momento, una copa de vino, por ejemplo, sobre todo de vino en ese momento los músculos se relajan muchísimo, ¿no? Entonces, también, eh, eh, pues, esto puede hacer que mucha gente quiera tomarse una copita, porque realmente sí es muy relajante. O sea, yo una vez, me acuerdo que...
0: que... ¿Antes lo recomendaban ¿Sí? los médicos no, el alcohol a... para tratar la ansiedad?
1: no Una vez hace poquito, uh -huh. este... Me atropellaron, no voy a hablar de eso en el programa Pero este <risa> <risa> Tuve una lesión En el cuello muy fuerte Y fui con el doctor Y, y le dije que, que me recomendara algo para el dolor Que no fuera una pastilla Y me dijo, pues yo te recomendaría Que te fueras a Acapulco Y que te tomaras una copa de vino Eso te va a relajar muchísimo ¿no? Uh -huh. Y esto fue hace un año más o menos Entonces, sí Definitivamente Sí hay un alivio tiene un alivio muscular y también este de emocional en ese momento, ¿no? Uh -huh. Seguramente, después de que te acabas tu copa de vino, tal vez a las horitas te vuelves a poner tensito, ¿no? Entonces, también relaja los músculos. Al final es
0: un alivio temporal. Sí.
1: También aumenta el sueño. Muchas de ustedes, Muchos de ustedes han... han o sea, muchas personas, tal vez, que tienen problemas de consumo de alcohol toman alcohol para concebir el sueño, ¿no?
0: Para poderse dormir. Así es. O a muchos de nosotros nos pasa que nos quedamos dormidos en la borrachera y somos blanco de burlas de nuestros amigos. <risa> o, ¿No? Entonces, eso también pasa. Saludos a mis amigos, por cierto.
1: <risa> Bien, y también, por último. La
0: clásica escena, ¿no? Que te pintan cosas en la cara o te avientan cacahuates. En la boca. Claro, claro. O te, te graban. Toma, te graban, te y, toman fotos. Ajá, y luego mm, lo suben al grupo luego. y todo el
1: mundo se muere de la risa de ti. Exacto. Y también, por último, ¿qué más aumenta mientras consumimos alcohol? La euforia. ¿Qué es la euforia? Es la sensación de bienestar, de satisfacción, de de, 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 de que estamos bien. Eso aumenta claramente, si no, no, las, las personas no tomarían. Por eso... Pues a. a o sea, por eso es el elixir social el alcohol, tristemente, ¿no? Porque sí aumenta este, la sensación de, de bienestar, de satisfacción, ¿no? Entonces, eh, el, el, el alcohol actúa en el sistema de recompensa, que como ya hemos, les hemos platicado, es esta parte del cerebro que es la encargada de pues, satisfacer este, nuestras necesidades como la alimentación, la. la la parte eh, de comunidad social, de estar con gente.
0: Digamos, el, este, el, las cuestiones de supervivencia. De supervivencia, y, exacto. Y tiene mucho que ver también con la ansiedad, precisamente. Cuando tú sientes ansioso, porque te sientes ansioso, disculpen, porque no estás recibiendo algo que necesitas, es tu sistema de recompensa diciéndote algo me falta, algo me falta, algo me falta. Claro, entonces. entonces lo calma.
1: Definitivamente, el alcohol como afecta en. en, 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 en en el sistema de recompensa, libera dopamina que es esta sustancia en el cerebro que nos hace sentir placer y satisfacción, por eso es adictivo, ¿no? Porque todo lo que causa placer puede llegar a ser adictivo y obviamente si bebemos continuamente alcohol podemos desarrollar esta necesidad de seguir consumiéndolo pensando que es un alimento o que es... ...otro tipo de cosas que necesitamos para sobrevivir. Por eso, Pero,
0: a, aquellos de ustedes que ayer... ...sus parejas les dijeron... ...soy adicto a ti... ...cuidado, es peligroso.
1: <risa> Bien. <coughs> pues, entonces... Estos, ...estos son, los, estos son los, los efectos... ...que tiene el alcohol... En nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces.
0: Digamos, son efectos universalmente reconocidos, se han medido muy bien, pero, digamos, no a todos nos pasa lo mismo. Digamos que el alcohol desinhibe, pero todos nos desinhibimos diferente.
1: Claro, y eso es lo interesante de este uh -huh. programa, ¿no? ¿no? No les vamos a hablar del alcohol per se, sino pareciera que, que pues... Personas se han, se han preguntado cuáles son las distintas personalidades de los borrachos, es decir, algunos individuos cuando toman alcohol cambian su forma de ser más dramáticamente que otros y claramente por lo que han podido observar ustedes en bares o en antros, no todas las personas actúan igual cuando, cuando se emborrachan o cuando se intoxican con el alcohol, entonces... Eh, eh, Rachel Pearl Winogard o no sé cómo lo podríamos probar.
0: No sé, pero a mí me da Iniciar. risa porque podríamos decir Winogard.
1: Winogard.
0: Y Wino es la palabra en inglés para este alcohólico. Wino. Wino. Es como Why alguien no. que le gusta mucho el vino, como... Why no? Wino. Entonces es, es simpático porque <risas> su nombre es su, su materia de estudio y estudia precisamente las personalidades, cómo distintas personas cambian cuando... Este, están emborrachadas Ella lo llama personalidad borracha El drunken personality Entonces, la guay, ¿no,
1: Me encantan esas personas que su apellido Tiene mucho que ver con su profesión Como a mí me gustaba mucho subir este, montañas Y hacer hiking y así Y el que nos lleva se apellida Montaño Imagínense, el guía se, o sea, el guía de la montaña se apellida Montaño Entonces, digamos que... Entonces, que... yo me
0: debería apellidar Malchisto Malchisto, Perdón. No sé qué me pasa hoy, amigos.
1: Oh, my God. Bien, no sé entonces... No dormí bien. Sí, creo que José durmió como cuatro horas, pero aquí seguimos dándole. Entonces, Rachel, que, que es un orgullo que una mujer se haya preguntado sobre las personalidades de los borrachos de la Universidad de Missouri y de Columbia, empezó a describir las diferentes personalidades, ¿no? De, de los borrachos. ¿Cómo son? Porque claramente, pues, cada persona se comporta de diferente forma, este, cuando ya está intoxicada, ¿no? Entonces, ella, ella trató de describir las personalidades y sus características, como por ejemplo, que fueran hostiles, que estuvieran más confundidas, que tuvieran pensamientos de poder, pensamientos de fuerza, este, mayor deseo sexual... Eh, tal vez una sociabilidad incrementada, que sean más platicadorcillos y sentimientos de felicidad, como que estén muy contentos y muy bufoncitos.
0: Ahora, no no, no estudia esto nada más porque le pareciera interesante. La, eh, esta, la doctora Winogard lo que propone es que si sabemos cómo es que distintas personas, incluso aquellas que no tienen propiamente un trastorno por consumo de alcohol y que son las más estudiadas en la literatura científica, es más bien identificar quiénes son los que más se transforman. Y o, o, ¿O qué tipo de transformación de la personalidad es la que está relacionada con más problemas asociados al consumo? Es decir, ¿quiénes son los que cuando beben y se transforman o se desinhiben de cierta forma, este, tienen más consecuencias uh, adversas? Por ejemplo, accidentes o que tengan más episodios de bebida explosiva, o que este, tengan problemas en la escuela problemas en el trabajo y esa clase de cosas entonces lo que le interesaba a ella es identificar, bueno, cómo cambian las personas cuando beben y los que cambian de qué forma son las que tienen más problemas por consumir, ¿no? porque entonces así podremos saber ¿Qué cambios de personalidad son los que tenemos que pues, atender antes de que se vuelva un problema?
1: Claro, o sea, si nosotros somos capaces de identificar qué tipo de borrachos somos, tal vez podemos tener más cuidado con nuestra conducta o con nuestra forma
0: de tomar. Entonces, O incluso cambiar nuestras expectativas a lo largo de consumo. Decir, bueno, tomar me hace esto porque lo busco, pero también me hace esto que no me gusta.
1: Ok, bien, entonces... Eh, eh, nos preguntan De los tipos de borrachos en Twitter ¿Cuál es el, el borracho de Mary Poppins? Ahorita, Ahorita ya vamos a Entonces, pacientes. Bien, los cuatro tipos de borrachos Que, que, que describió eh, Winogard Fueron Número uno eh, eh, Personalidad eh, de eh, borracha De Hemingway Número dos de Mary Poppins Número tres Mr. Hyde Y número cuatro eh, el profesor chiflado ¿no? Entonces, uh -huh. primero Hemingway ¿Por qué esta, esta Investigadora le llamó Al primer tipo de borracho Hemingway? Ernest Hemingway eh, Fue un escritor Periodista estadounidense Y uno de los principales novelistas Y cuentistas del siglo XX Y
0: ejemplo a seguir de muchos Cuates que conozco, honestamente
1: Sí, ganó, mm. ganó el premio Pulitzer en, en el 53 y fue un picudo, ganó el premio Nobel de Literatura, muy bien. él él en, en sí, su, 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 su forma de escribir era muy sobria y si ustedes se meten a, a Google a, a ver las diferentes fotografías de Hemingway, siempre lo van a ver así como muy serio, así nunca sonríe, como, como muy estático. ¿no? Ahora, él era
0: famoso y, y presumía mucho esto, que él podía tomar copiosas cantidades de whisky y aún así mantenerse igual, estable. O sea, él decía, yo puedo beber montones y montones de, de, de copas y no me va a pasar nada. Y la gente en las fiestas lo veía tomar y tomar y tomar Y el cuate, pues tranquilo. Entonces, no mucho. entonces
1: imagínense cuál es la primera personalidad de Hemingway. Cuando tienes personalidad de borracho de Hemingway, es el típico que toma, no toma mucho y no se emborracha mucho, no cambia mucho la personalidad de, de, del que toma, no se, no, no se emborrachan de forma explosiva, o sea, no se atascan, y sus niveles de, de inconsciencia e inteligencia no disminuyen mientras están borrachos. Son los típicos que, que los ves y parece que no tomaron nada, que están idénticos al estado basal o el estado de sobriedad. ¿no? Yo creo
0: que, Ándale, igual no más como, como que se ponen un poquito más hablantines, un poquito, digamos, son los los que todos quieren todos quieren ser Ernest Hemingway Y todos creen que son Ernest Hemingway Durante la borrachera No creen que ganaron como un tónico Que los estimula socialmente Pero que no están perdiendo la razón
1: Entonces Ustedes que nos están escuchando Vayan, vayan eh, viendo los diferentes tipos Y con cuál se identifican ¿no? Exacto Claramente si tienen personalidad de Hemingway Es la que menos riesgos tiene Porque pues no hay cambios este, eh, radicales en, en la conducta ni en las emociones ni en la forma de, de socializar. Y
0: no hay muchas este, consecuencias adversas percibidas después de tomar.
1: Bien, entonces, ese fue el primer tipo de borracho, Hemingway. Eh,
0: segundo tipo de borracho, Mary, Mary Poppins. Poppins. No todos la pasamos bien con Mary. Porque Mary es muy fenomenal. Perdonen amigos Mary Poppins Mary Poppins <risa> Mary Poppins es alguien que Incluso a sobria Ya es como muy eh, Gentil Muy Buena onda Muy cordial Son personas que de entrada Ya son muy cordiales Y que cuando beben Se vuelven mucho más cordiales se vuelven mucho más, este... Menos escrupulosas, menos cuidadosas, se desinhiben mucho. Pero esta, esta es una constante que vamos a ver en estos perfiles. todos aumenta su nivel de extroversión, pero cuando estas personas se hacen más extrovertidas, de base ya son como muy buena onda. Entonces se vuelven mucho más buena onda. Eh, me parece interesante porque aquí podemos ver como una cuestión de género. Este, este perfil es más común en ciertas mujeres. En las mujeres. Y sí, es porque típico Porque también que... es como una expectativa social en las mujeres que beben. Tienen que ser como más... Buena onda
1: Sí, típico que están en la cena y de repente se levantan y ayudan a todos uh -huh. demás Y sí, está todo bien y yo te cuido, yo cuido a los borrachos, yo los llevo este ¿Qué necesitas? Y se vuelven como súper serviciales, súper atentos Que como dice José, probablemente este perfil sea
0: mucho más de las mujeres entonces Y menos escrupulosas, menos cuidadosas, menos atentas a los detalles también Y, y, y menos intelectuales, podríamos decir
1: <risa> se vuelven tontillas un poco. O tontillos. O
0: menos observadoras, es el término. Como que hay menos observación de los riesgos. No son como peligrosamente ingenuas y, y, y alegres. Pero digamos bueno, que... No sí. peligrosamente, pero demasiado. Sí,
1: sí, es la personalidad buena ondita, ¿no? Sí, son o los sea, buena ondita. Son los buena ondita, se ponen este, buena ondita, cooperadores, este, buena onda, ¿no? Entonces, Andale, esa les... es la personalidad de Mary Poppins.
0: Y... Andale, piensen, piensen en sus tías. <risa> bueno, no mis tías, yo no tengo tías que lo hagan, perdonen, estoy no, pobre de mi familia, este, piensen, piensen en, 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 en la tía de alguien en una boda que cuando, siempre es muy buena onda, muy, muy muy, cordial, pero cuando bebe de pronto está como, uy, más cordial que de costumbre, ¿no? Y de pronto hasta presta dinero y esa clase de cosas, esa es la, la persona de Mary Poppins. le brota. Bien, entonces. La buena onda natural. El, el exacerba.
1: Ya eh, describimos la personalidad de, de los borrachos eh, de Hemingway y Mary Poppins y la siguiente es la personalidad del Mr. Hyde, que en realidad está, o sea, alrededor de Mr. Hyde es por quien está este, desarrollado todo este estudio. Mr. Hyde es el extraño... Eh, o sea, está basado este personaje, ¿no? Eh, de un libro llamado El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. El doctor Jekyll. Jekyll. Y Jekyll es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del, del lado más maléfico de una persona. Entonces, digamos que en el, en el libro... Eh, Jekyll, este científico, bebía esta mezcla y se convierte en Edward Hyde, que es un criminal que es capaz de hacer mil cosas horribles, ¿no? Entonces, el, el libro es conocido por ser tal vez como una representación vívida del trastorno psiquiátrico que, este, pues de, de personalidad múltiple o, o un, ahorita actualmente llamado el trastorno disociativo de la identidad,
0: ¿no? Claro, esta idea de que de pronto alguien ha azotado por alguna especie de ...gatillo mágico, de pronto no lo reconoces.
1: Así es, entonces... ...el, el Mr. Hyde... ...yo personalmente le llamo... ...el Transformer, ¿no?
0: Que es no lo el... reconoces, pero siempre estuvo ahí.
1: Sí, 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 así es. Su nivel de conciencia, intelecto y agradabilidad... ...disminuyen al máximo. Entonces, pues, se vuelven totalmente contrarios. Se vuelven cero conscientes... ...de lo que está pasando a su alrededor. Ya no piensan qué es lo que están haciendo. Y no les importa agradarle a los demás, entonces se vuelven bastante agresivos, retadores, violentos, toscos, a la defensiva, ¿no? Entonces, el Transformen es esta persona que seguramente pueden identificar en la borrachera, en el antro y, y, y en las fiestas, cuando de repente voltean a ver a la persona y los ojos, la mirada les cambia, la forma de moverse también les cambia muchísimo, este... Pues, pareciera que les cambia la personalidad a, a estas personas que, que, que tomaron alcohol y cambiaron totalmente su forma de ser. Y, pues, tristemente, la forma de cambiar es hacia una... O sea, sacan de ellos mismos lo más agresivo y lo más oscuro, ¿no? Es el clásico, no sabes,
0: no sabes quién soy, güey. No sabes quién soy. ¿Con qué te estás metiendo? No, todos este, arrastrando la voz, este... Digamos que son el opuesto de Hemingway, podríamos decir de alguna forma. Son los que más se transforman y, y digamos, los que, de plano, este... En esta experiencia Dionisíaca perdieron absolutamente el, el control. Así es. No cuando es divertido.
1: Cuando conocemos a un Transformer, que seguro este se puede identificar, son estos borrachos que, de repente, los volteas a ver y ya no son esa persona. Uh -huh. y, y dices, ¿desde dónde me dejaron a mi cuate, no? Porque este ya no es él y ya... Este se puso súper agresivo Y me está insultando Es el típico que en el antro se quiere madrear Se quiere pegar con todo mundo Este El, el típico que, que dice Cosas que no debe de decir ¿No? Entonces claramente Esta, esta personalidad del Mr. Hyde ¿No? Es, es tomarse Una pócima y, y cambiar por completo ¿Quién eres? ¿No? Entonces Exacto. Esta personalidad es la que más Riesgos tiene ¿No? ¿Por qué? Porque no hay freno no hay este límite en cuanto a, a la agresión, uh -huh. y pues pueden suceder este, problemas.
0: Sí, ¿no? de la transformación más radical.
1: Así es, entonces cuidado con Mr. Hyde. Cuidado con Mr. Hyde. Si Hyatt, son Transformers, es... traten de no tomar tanto o no tomar de plano, ¿no?
0: Sí, si ustedes se reconocen como uno, este aguas. Así es. Aguas. Y bueno, el último es el profesor Chiflado, que no soy yo el día de hoy. <risa> Perdón, <risa> no sé qué me pasa. <risa> es un típico ejemplo de personaje de Disney que se toma una pócima mágica y de pronto es esta persona que, que en su estado sobrio natural es introvertida, penosa, muy intelectual, muy este, atenta, muy concienzuda, muy precavida y de pronto toma un poquito y se suelta, se deja ir y se vuelve mucho más extrovertida que de costumbre. Entonces esto está basado en una película de Disney que luego este, con Jerry Lewis que era un personaje que era este doctor tímido, toma una pócima y se convierte como en Dean Martin, no en un miembro del Rat Pack, un hombre seguro de sí, conquistador, este rápido para las palabras. este Digamos, es este, este cuate que sí vive, así como Mary Poppins se vuelve como muy cordial y muy buena onda, es este, también que, que, que en esta experiencia de iniciaca de pronto ya está este, tocado por la divinidad y tiene este tónico que lo hace más sociable y más buena onda. Este, y obviamente más, des, más agradable para estar con ellos. Este, sí, claramente el, el... Y, y como que no los reconoces tampoco. O sea, porque, dices, oye, ¿quién te viera tú tan tranquilo que te ves? Y de pronto aquí ya estás como dejándote ir, diciendo muchas cosas divertidas. Todo el mundo quiere estar contigo.
1: Sí, muchos pueden convertirse en el profesor chiflado, porque al final la desinhibición hace que pues no nos dé pena decir tonterías. ¿No? Entonces, es como cuando. Cuando.
0: Son los chistositos. Ajá, exacto. Son los borrachos chistositos.
1: Como cuando tal vez estás en, en. hablando con alguien que no habla tu idioma y sabes hablar un poco sobre ese idioma. Y pareciera que cuando estás borracho, como que. Te sueltas y hablas mucho más y te, te avientas a, a usar palabras que tal vez no usas tanto, ¿no? Entonces uh -huh. igual pasa, pero con los chistes y, y con las tonterías. Se vuelven los bufones de la fiesta y son el típico que... que pues en un café es súper aburrido, pero pues todo el mundo quiere invitar a las fiestas porque es el típico que, que hace shows casi casi, ¿no? Mientras está borracho.
0: Así es, es como una versión este, un poquito positiva del... Del señor Hyde.
1: Exacto, es un digo, señor Hyde, pero ameno. Pero ándale, un
0: poquito. Digamos que si haciéramos un continuo del nivel de transformación, está un poquito arriba del de, de, de señor Hyde en el nivel de estabilidad, pero no deja de ser este. Digo, no deja de estar asociado a ciertos riesgos, este nivel de disinhibición. ¿no? El estando pero social. El estando pero social, así es, <risa> así es.
1: Así es. La verdad es que. En lo personal, definitivamente preferimos a, a una persona amena y chistosa que a un agresivo mala copa, ¿no? Exacto. O sea, porque el Transformer claramente es mala copa. ¿sí? Ahora,
0: lo, lo, lo interesante es que en este estudio de la doctora Winogard. <risa>
1: Winogard. La
0: ¿Winogard? Ya investigaremos cómo se pronuncia correctamente. Eh, digamos que el tipo más frecuente fue el Hemingway. No, ella hizo este estudio, ella derivó estos perfiles de personalidad. Tiene muchos años estudiando personalidad borracha. Y para ella, su, su digamos el, el lugar en el que saca sus datos pues son sus estudiantes universitarios. Entonces ella hace reclutamientos en las universidades. Y entonces, este, a partir de esta observación, el, digamos de todas estas personalidades en las que más de sus participantes incluyen, es decir, la más frecuente, es la Hemingway. Entonces hay muchas personas que entran al... Al perfil de Hemingway Hay muchas personas este Y en segundo lugar La más frecuente Son los señor Hyde Eso es lo más Lo más interesante El de, que no
1: O sea lo más común Es el que no cambia nada Y el, el que, que cambia, cambia muchísimo ¿no?
0: Las dos más frecuentes Entre los universitarios Son el Hemingway Y el Mr. Hyde Después viene El profesor Chiflado Y la menos frecuente Es la Mary Poppins Es la más rara no, y, y es chistoso porque los que más cambios perciben son precisamente el señor Hyde y el profesor Chiflado, entonces es como si los que cambian muy poquito son los más frecuentes, los que cambian un montón son los otros y en medio tienes a estos que cambian más o menos, son el Mary Poppins y... Y el profesor chiflado.
1: Entonces, Rosana Salgado que nos pregunta este, cuál es la, la personalidad de Mary Poppins, pues ya ella nos dirá si sí si es Mary Poppins o cualquiera de las otras. Y nos están preguntando también si se puede ser diferentes tipos de borracho. Justamente se dice que muchas veces el contexto afecta uh -huh. en cómo vamos a reaccionar a la borrachera. Claramente si llegas al antro y, y normalmente reaccionas de una forma y... y, y ese día tal vez tuviste muchísimos problemas, muchísimo estrés en la chamba, te peleaste con todo mundo y después llegas y ves tal vez a tu exnovio con, con su novia, en ese momento, Mr. Hyde va a salir a atacar, claramente, ¿no? O, o el Transformer puede eh, evolucionar a un estado super. Maximus Prime, o ¿cómo se llama? <risa> Maximus Prime en la pedra. Optimus Prime.
0: Optimus Prime. <risa> Eras una persona, yo era eres. No, está interesante porque al platicando sobre el tema, Carla, Carla usa mucho la figura del Transformer y me parece una alegría padrísima porque de ser una persona con la que hablas y puedes razonar, este, de pronto te vuelves un tráiler. <risa> un tráiler que atropella a personas y tiene una capacidad de destrucción horrorosa. Digo, suena dramático, pero en parte es cierto. Ahora, lo interesante y lo que es importante resaltar, eh, sobre todo por la duda que tiene esta, nuestra lectora escucha en Twitter si se pueden ser diferentes tipos de borrachos digamos que en estos estudios de la personalidad no es como si tú siempre, definitivamente fueras de, de, de un perfil particular sino más bien lo que miden es qué tipo de personalidad tiendes a ser la mayoría de las veces hay ocasiones específicas en las que tú puedes ser de otra forma muy diferente, como dices tú en el contexto pero que la mayor parte del tiempo hay una relativa estabilidad sobre cómo te comportas y cómo eres Entonces, por ejemplo en este caso de los borrachos tú tienes una personalidad de base Eres este, medio neurótica, eres medio este, eh, Concienzuda o, o eres medio extrovertida O introvertida y cuando bebes Esta, esta personalidad de base puede transformar De distintas formas, entonces esto Es bien importante resaltarlo porque Puede que haya momentos en los que este, Tu tipo de borrachera cambie Por algún motivo, por ejemplo si, si estás pasando Por una mala racha o acabas de pasar Por un duelo y, y resuelves resolver El duelo bebiendo, es más probable que te vuelvas Un señor Hyde porque tu expectativa de la bebida Es Acabar con el sufrimiento que tienes Solamente quieres transformarte más Entonces puedes cambiar Pero va a haber una tendencia a ser Más de una forma o de otra la mayoría de las veces Hay montones de borracheras de las que eh, no, no es que no te acuerdes porque bebiste mucho Pero pues todos los adultos Llegamos a tener muchos, este, muchas fiestas Muchas reuniones donde nos ponemos medio borrachos Y no siempre nos acordamos de cómo somos en todas Y todo el mundo va a decir, ah no, pues la mayoría de las veces Este cuate se ponía así o se ponía asado o se ponía asado
1: Sí, entonces depende mucho también de, de lo que está alrededor y por eso es tan difícil poder tipificar y clasificar este, este, estos tipos de personalidad de borrachos, porque también depende mucho de, de en dónde están o qué fue lo
0: que les pasó ese día, ¿no? Exacto. Ahora vamos a explicar un poquito cómo llegaron a esta conclusión. Este el estudio de allá en la Universidad de Columbia, Missouri, pidió a varios estudiantes universitarios que contestaran una prueba basada en un modelo de personalidad que propone cinco factores diferentes. Y que digamos, este, son distintas Facetas de la personalidad eh, Digamos, el, la prueba te pone Varias frases, por ejemplo, cuando sales este, Quieres ser el centro de atención Eso mide extroversión, entonces te preguntan ¿Qué tanto te identificas? ...con cada una de estas frases. Eh, la mayor parte del tiempo me da pena hablar con otros. Este, ¿Qué tanto te identificas con esta frase? Eh, me gusta mucho observar los detalles cuando estoy haciendo algo. ¿Qué tanto te identificas con esta frase? Entonces, estos cinco factores ¿no? que se miden con preguntitas así de qué tanto te identificas tú son neuroticismo, que podríamos decir es inestabilidad emocional y que... Tiene que ver, por ejemplo, con facetas como qué tanto te sientes ansioso, ¿no? Son, son cuestiones como de humor y de comportamiento. Entonces, ¿qué tanto tiendes a ser ansioso, hostil, dep depresivo? ¿O qué tanto sientes pena para hablar con otros? ¿Eres impulsivo? ¿O más bien este, te expones o, o te vuelves vulnerable frente a otros? Entonces, este es el neuroticismo. <risa> Otro es la extroversión, que se contrapone con la introversión, que es qué tanto tú este, te gusta estar en grupo, qué tanto eres Pero bueno si para nives. hablar con otros, exacto, qué tanto tiendes a ser como una persona activa socialmente o que se, se le gusta salir con otros, que tanto buscas emociones fuertes y que tanto, perdón, este, tiendes a presentar emociones positivas. Entonces, esto es el, el, la, la, el factor de extroversión, el otro es el neuroticismo, la inestabilidad emocional. Otro es la apertura a la experiencia, que tanto, o, o también le llaman intelecto, que tanto uno cuando vive una cosa Presta atención y genera como narrativa alrededor de estas cosas. Entonces, ¿qué tanto eres tendencioso a la fantasía? ¿Qué tanto prestas atención a, a las experiencias desde un punto de vista estético? ¿Qué tanto prestas atención a tus sentimientos, a tus acciones, a tus ideas o tus valores? Y el otro es la cordialidad.
1: La cordialidad. Ah, ya. Que, uh -huh. que sería eh, ¿qué tanto estás eh, abierto a la fantasía, a la estética? Eh, que esta sería yo creo que mucho de Mary Poppins, ¿no? <risa> ¿No? Este, que sería sentimientos, que con los sentimientos. <risa>
0: <risa> no, pues que les prestes atención a, a, a los, los sentimientos, sentimientos. Es la, a las ideas y a los valores. A las ¿no? ideas y a los valores, eso es la, la apertura a la experiencia, ¿no? La, la cordialidad es este... Confianza. Que tanto uno confía en otros, Ajá. ¿no? Que tanto eres franco. Este... Con las personas que tanto eres altruista. No, esta es la que es conciliador, eres modesto o te comportas con modestia y bueno, eres sensible a las necesidades de los otros. no Y la última, esta es buena porque tiene mucho que ver con otro, un programa que tuvimos que era el GRIT, que es la escrupulosidad o responsabilidad. Que es este, digamos, qué tanto eres competente en lo que haces o te gusta o buscas ser competente en lo que haces, qué tanto prestas atención al, al orden, al sentido del deber, a una necesidad de lograr cosas este Qué tanto eres autodisciplinado O qué tanto actúas de manera Planeada o deliberada Qué tanto piensas a priori las cosas que vas a hacer Entonces, Entonces esa es la...
1: la forma de medir estas cinco este, este, Personalidades, digamos Fue pues, obviamente primero Clasificar a las personas antes de que estuvieran Borrachas para ya después este, Poder dividirlas Y a qué tipo de borracho este, Tendían a convertirse Digamos, ¿no? Entonces, el, el, pues al final lo que hicieron fue reclutar a varios estudiantes para que participaran y se les pidió que vinieran con su mejor amigo para que este mejor amigo describiera cómo eran estas personas en la, en la parranda o en la borrachera o cuando estaban borrachos, ¿no? Entonces, este contestaban una pruebita y ahí se daban cuenta más o menos el perfil de sus amigos, ¿no? Así Porque es. claramente, pues a veces nosotros podemos decir, no, pues yo me identifico con este u otro y seguramente tus amigos y tus familiares saben que te comportas de diferente forma mientras estás borracho, ¿no?
0: Así es, entonces es interesante porque es lo que decíamos al principio, eh, cuando se trata de pruebas que se basan en lo que una persona dice sobre sí misma, digamos que se traslapan cómo te comportas, pero también cómo esperas comportarte. Entonces cuando te dicen, oye, ¿cómo eres normalmente? Pues tú dices cómo quieres ser. ¿No? Obviamente hay una capacidad de insight y, y autoobservación pero es lo que critican mucho estos estudios, pero a mí me parece una virtud, ¿no? Se traslapa tu expectativa porque tu expectativa también informa tus conductas, por supuesto. Y también cu cuando te preguntan, oye, ¿cómo te pones borracho? Este, y contrastarlo con los amigos, esto es lo chistoso, las personas decían cómo, cómo sentían que se comportaban borrachas, porque es lo que esperan de su borrachera, pero coincidía mucho con lo que sus amigos esperaban de ellos que también tiene mucho que ver con son sus amigos de parranda, son lo que ellos esperan de ellos también. Entonces hay como este efecto ahí social interesante. Que seguro que, los amigos se comportan igual, ¿no? Exacto. este Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí lo tienen. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se organizaron estos factores? Por ejemplo, los Hemingway son los que en los cinco factores que acabamos de decir no cambiaban mucho. Entonces los que ya eran extrovertidos se vuelven un poquito más extrovertidos, pero no tanto. Si ya eras cordial te vuelves un poquito más cordial, pero no tanto. No quiere decir que no haya personas violentas entre los Hemingway, pero son personas que de entrada ya son violentas y pues solo se vuelven más violentas cuando beben.
1: Aquí nos están preguntando eh, sobre qué pasa en el efecto del alcohol que te da sueño al momento de...
0: Bueno, estar. todos conectamos con eso. y No tiene que ver con un tipo de personalidad concreto, sino como decíamos al principio, es uno de los distintos este, efectos, efectos, efectos químicos que tiene el alcohol en el cerebro, particularmente pues, en el hipocampo, las zonas del cerebro encargadas pues, de, del, estado la, de alerta. del estado de alerta y la atención. Entonces, así es, por
1: eso, cuando ya de plano llevas muchísimo tiempo este, tomando y tomando mucho, por eso volteas, porque llega un momento en donde tu organismo se apaga así, ya, se
0: luego, luego hay personas, por ejemplo, yo, yo lo veía mucho en, en gente muy cercana a mí que, que cuando estamos bebiendo nos da mucho sueño. Entonces igual no, no, no alcanzamos a agarrar la peda porque ya nos dio sueño ya nos vamos a dormir antes. Eso más bien tiene que ver con, con la capacidad de, de degradación del alcohol, como que igual te intoxicas muy rápido y como que ese efecto en particular es el que se instala, ¿no? Som claro, pues
1: podría ser eh, bueno añadir otro otro perfil de el dormilón, el, el sleepy, el, dormilón. el medio dormilón que cuando toma, este, que yo conozco, tengo un par de amigos que empiezan a tomar y a las dos horas en el antro se echan en el sillón del antro y les dan ganas de dormir y dices, oye, qué flojera, ¿para Ajá. qué vienes, no? Si te vas, a, si te va a dar sueño, pero pues yo creo que no lo controlan.
0: Así es, ahora la, las Mary Poppins que les pasó, pues como decíamos hace un momento, en el, la, la faceta de cordialidad o el factor de cordialidad ya estaban altas y se, bajó mu se subió mucho cuando, cuando estaban bebiendo y disminuyó este, la introversión o más bien aumentó la extroversión y disminuyó la intelectualidad o, o la apertura y la escrupulosidad. Eh, los profesores chiflados también eran típicamente bajos en extroversión pero altos en apertura a la experiencia o intelectualidad. Y cuando beben, digamos. Altos que en, en Altos en extroversión, en extroversión y bajos en intelectualidad. Y por eso se ponen
1: medio tontines, pero muy chistosines. Sí, pero
0: son, son medio payasones, pero <risa> divertidos. ¿no? Y los señores hype, pues son los que les bajaba mucho, mucho, mucho la apertura a la experiencia. Les bajaba mucho, mucho la cordialidad. Les bajaba mucho, mucho la escrupulosidad. Eran súper impulsivos, súper violentos. Y bueno, aumentaba horrores la extroversión. Entonces son los que peores consecuencias reportaban. Entonces parecería sea, el consumo de alcohol.
1: parecería que todas las personas por su personalidad sin estar borrachos tienen como ya una forma de ser, este, ya sea que tengan sean extrovertidos o introvertidos, que sean este, gentiles con la gente o no lo sean, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Parecería que con el alcohol como que hay unos hilitos que hacen que de repente algo suba y otras cosas bajen y a la mera hora pues sale otra persona que, que pues obviamente no era la original y cada quien tiene diferentes formas de reaccionar al alcohol. Entonces, no nada más tenemos diferentes formas en cuanto a nuestro hígado de... de de procesar el alcohol y de y de y de por ejemplo,
0: no es una cuestión tampoco como de voluntad o de distinción, sí, ¿no? no son cosas que pues, hay por tu por, genética, por tu genética, por tu personalidad, de ser, exacto. simplemente el alcohol elucida el y es importante y yo creo que el mensaje más allá de, de identificar qué perfil eres es que prestes atención a cómo eres cuando eres sobrio y cómo eres cuando eres ebrio. Y, y qué tanto cambias y, y, y a partir de eso, pues, moderes o, o controles la cantidades que bebes o qué tan seguido bebes o qué tanto te lo permites. Independientemente, o sea, sin llegar como a estigmatizarte como alcohólico como alguien con un pro problema de consumo, que tanto más bien puedes meterte en problemas por lo que te pasa cuando bebes, ¿no? O por cómo cambias.
1: Claro, entonces, si ustedes identifican a un Mr. Hyde entre sus amigos o entre sus familiares, pues, ojo, porque claramente aquí... No es que, que, que el alcohol sea malo, sino que pues a, a estas personas les cae pesado, digamos, ¿no? Y, y pues salen cosas que nadie quiere este, ver en las personas. Entonces, Muy bien. Eh, ¿cuál es la recomendación de hoy? No hay recomendación. El día de
0: hoy. Tenemos una pregunta. <risa> Bueno, podríamos recomendarles leer el señor Jekyll, bueno, el doctor Jekyll, el señor Hyde, o que Exacto. vean Mary Poppins. <risa> busquen el profesor, el profesor chiflado. Que el
1: profesor chiflado es malísima la película, malísima. Hay una
0: versión con Eddie Murphy.
1: <risa> es malísima
0: que, que es más nueva que este. Él se convertía en Body Love, que era como este cuate odioso, patanzón. Pero pues aparentemente flaco, con las mujeres. Creo que la única diferencia es que se volía flaco.
1: ¿no? Flaco y musculoso y todo. Y el otro está todo gordo, obeso. Y,
0: y creo que. Pero creo que acaba con Janet Jackson. ¿no? <risa> <risa> Nos mete malas ideas esto. Esa película. Creo que podemos quedarnos con Janet Jackson. Solo porque trabajamos en un laboratorio o algo así. Sí, o si se fijan, de esta,
1: esta idea de, de transformarse y ser otra persona, pues es muy común en, en la literatura y en y en las películas, y en el cine, y pues claramente, probablemente es lo que buscamos muchas personas cuando pues queremos emborracharnos o buscan emborracharse, ¿no? Pues esta parte de transformarse para, a, para socializar más, para convivir más, para ligar más, para divertirse más, ¿no? Entonces, sí, claramente... Cuando una persona busca emborracharse, quiere transformarse.
0: ¿No? Y bueno, este la pregunta que tenemos, y, y es y interesante, es bueno, obviamente este estudio tiene limitaciones. Eh, como decía hace un momento, pues se eh, efectuó parte, en estudiantes norteamericanos, la mayoría eran hombres, la mayoría eran de raza blanca, este la mayoría con un cierto acceso a, pues, a, la, alta, a la educación de nivel superior. Entonces, si nosotros hiciéramos ese estudio en México y tuviéramos que pensar perfiles Acordes a figuras de la cultura mexicana, pues, ¿qué perfiles creen que surgirían? Por ejemplo, José José yo creo que sería uno, ¿no? Que de pronto José se José vuelve José. como misógino, ¿no? El, el, el macho High. misógino. Algo así como José. una versión del Mr. Hyde es el José José, ¿no? <risa> que de pronto este, eres normal, eres cordial cuando estás sobrio, pero ebrio te vuelves misógino, quejumbroso, lastimero, este... <risa> No, José, el José, José José, el Juan Gabriel, ¿no? Que de pronto es normal y cuando bebe chistorete. como que... ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? <risa> no, el, o Tal el, vez se vuelve Mary Poppins. <risa> Mary <risa> Poppins. Juan Gabriel. El Juan Gabriel, claro, al la final, tostada de la guayaba. Al
1: final, eh... eh esta eh, Rachel, que fue la investigadora que clasificó todas estas personalidades, pues al final se puso creativa y quiso ponerle nombres este, atractivos que todos pueden conocer en Estados Unidos. Pero aquí, si le pusiéramos personalidades a... a a, o, o personajes a los tip, a los diferentes tipos de borrachos en, en personajes mexicanos. Andale, en el... Chabela Vargas,
0: por ejemplo. ¿no? Yo creo que habría un, un perfil de Chabela Vargas. ¿no? Pues, oh, la abuelita oh, que como ¿cómo se, llamaba, toma, se vuelve ¿cómo, grosera. ¿Cómo se
1: llamaba el, el papá de...? de... Era pa padrastro del Chavo del Ocho. ¿Don Ramón? Don Ramón. El Don Ramón. <risa> Todo barbudo. No, Ramón.
0: a nuestros colegas que trabajan en, en los Institutos Nacionales de Salud. No, digo, fuera de Guasa, creo que sería interesante ver qué tanto estos perfiles se sostienen en, en culturas diferentes a la... Al final, este estudio surge de una cultura particular de bebida que se eh, eh, de las universidades norteamericanas que tanto, por ejemplo, en, en, en otros contextos como el no sé, el, personas solteras en la Ciudad de México ¿no? o, o personas en, 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 en ciudades y personas en ambientes rurales, qué tanto cambian eh, sus personalidades cuando están borrachos Más en, en regiones del país donde el alcoholismo Es un problema pues muy Muy exacerbado, ¿no? Este, donde de pronto se espera que los hombres todo el tiempo Se estén poniendo borrachos, ¿no? O hay otras expectativas particulares sobre alcohol y machismo En, en el contexto mexicano Y que sería interesante ver cómo Estudiados desde este perfil De los cinco factores de la personalidad Se, se observan ¿no? Y pudiéramos aprender sobre cómo nos emborrachamos Los mexicanos, ¿no? Que hay muchas canciones, ¿no? Este... Borrachita de tequila, tengo siempre la alma mía. No Bien, esa clase de cosas. Pues ya llegamos bueno, al final está. del
1: programa. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este, las diferentes personalidades de los borrachos. Eh, eh, espero que hayan identificado algunos en ustedes, ¿no? Y pues. Gracias por todas sus preguntas Participaron mucho el día de hoy en Twitter Muchas gracias Y pues nos vemos la próxima semana el miércoles a las 9 de la mañana Ya saben, humanamente
0: En humanamente Nos vemos el miércoles entrante Este Mucho gusto saludarles Y bueno, pues bonita semana a todos Y bueno, préstense atención
1: Gracias Este viernes préstense Bye Chao